0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de anfibia sobre política. Soy Iván Juliaker y en este episodio recibimos al historiador Ezequiel Adamoski. Adamoski es investigador del CONICET y profesor de la Universidad de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires. Es reconocido por sus trabajos sobre la historia de las clases medias y las clases populares en Argentina, así como por sus estudios sobre racismo, peronismo y antiperonismo. Con él vamos a hablar sobre las novedades históricas que plantea la segunda vuelta presidencial entre el peronismo y la ultraderecha, así como también sobre el avance del individualismo autoritario y los desafíos que representa para la democracia argentina. Ezequiel Adamowski, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. En estos días decías que la elección general de 2023 por las presidenciales era la elección más importante desde 1983 para la democracia. ¿Por qué?
1: Sí, más que más importante, la más riesgosa. Eh, la más riesgosa porque estamos en una situación en la cual hay una fuerza política nueva con, con capacidades ciertas de, de llegar al gobierno, que representa en Argentina lo que representó Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, que son fuerzas políticas de, de extrema derecha que socavan el sistema democrático desde dentro. Y eso es una novedad, porque hasta ahora teníamos amenazas a la democracia, que en Argentina conocemos muy bien, pero que eran amenazas más bien exteriores. ¿no? Eh, contra esas amenazas tenemos como sociedad una serie de anticuerpos, sabemos cómo, cómo enfrentarlas, las hemos vivido, esto es nuevo, eh, y en ese sentido presenta riesgos eh, en, el, en el corto, mediano y largo plazo que son, que son inéditos. ¿no? Entonces en ese sentido me parece que la elección más riesgosa porque podía colocar a una persona decididamente antidemocrática al frente del, del Estado con resultados imprevisibles. No, no solo en lo económico, que, que es lo más evidente, la posibilidad de un descalabro completo, sino también en lo cultural y en lo, y en lo estrictamente político.
0: ¿Y cuáles son esos desafíos que, que pensás plantearía a mediano
1: o largo plazo que recién nombrabas? Eh, yo creo que... que digamos, para verlo en los distintos órdenes, en lo, en lo económico, bueno, es evidente que un gobierno de, de extrema derecha significaría un retroceso enorme en todo lo que tiene que ver con, con los derechos más elementales de los, de los trabajadores, eh, con, con la relación entre capital y trabajo en general, con el reparto del, de, del ingreso. Eh, también, en el caso... De, de las propuestas de mi ley, una eventual pérdida de, de moneda propia con, con todo lo que ello significa para las posibilidades de, de, de tener políticas económicas propias en el futuro. Eh, y luego me parece que hay riesgos en lo, en lo político. A mí me preocupan mucho los niveles de violencia eh, por abajo que esto, que esto pueda generar. Alimentados además por un eventual gobierno de Milley, que eh, si uno tiene que pensar en qué grupo social o en qué corporación tiene más apoyo, incluso más que en el, en el de las corporaciones económicas, es, es en el terreno militar. ¿no? Eh, cuando uno ve lo, los votos en Campo de Mayo o en, o en Antártida, está claro que, que es este el, el electorado que más, que más votos eh, capta, con lo cual digamos, tendría eh, tanto una. Apoyo, por lo menos aquí, esencia, de las fuerzas de seguridad, y la posibilidad de, eh, de animar eh, violencias este, por, por abajo. ¿no? Eso me parece bastante, bastante preocupante en términos de lo que puede a, a lo que puede desembocar esto políticamente. ¿no? Pensando en que no son solo erucubraciones son fantasías, ¿no? Hubo un intento de golpe de Estado con todas las letras en, en Brasil de Bolsonaro y algo, bueno, que puede ser discutible, pero que es parecido a eso, que es la toma del Capitolio en, en Estados Unidos, ¿no? eh, Con lo cual es, es bastante preocupante el escenario.
0: Ezequiel, es decir, vos has estudiado, bueno, distintas cuestiones de, de la historia argentina. Eh, ¿Hasta qué punto es una novedad la irrupción de esta extrema derecha? ¿Hasta qué punto no? ¿Con qué tradiciones se articula? ¿Qué es lo que ves ahí?
1: Me parece que es una novedad muy grande eh, en términos de, de la tradición política argentina. Yo lo veo, y quiero ser claro en esto, veo el surgimiento de la fuerza de mi en continuidad con lo que fue el surgimiento del macrismo. ¿no? no me parece que es una discontinuidad en el sentido, sino al contrario. Creo que todos los procesos políticos y culturales que estamos viendo de, de radicalización de la derecha, de microfascismo, de, de enfrentamiento de unos contra otros por, por debajo... Eh, en verdad este, arrancan con, con Macri y, y Milley es una, una vuelta de tuerca sobre, sobre eso. Ese combo conjunto, Macrismo, y su continuidad en, el, eh, en la propuesta de, de Milei me parece sí que es un parteaguas enorme en la, en la historia política argentina. ¿no? Cuando fue la victoria de, de Macri, ahí este, ya estaba claro que eso era una novedad, en el sentido de que era la primera vez que una fuerza política pro-empresarial eh, que se presenta con todas las letras como tal, eh, llega al gobierno eh, y retiene, después de una experiencia de gobierno pésima, retiene sin embargo un 40% del voto. Eh, si uno ve el ciclo que se abrió desde eh, 2000 o 2001 en adelante, fue un ciclo de abrumadora hegemonía de fuerzas progresistas ¿no? cuando uno ve quién se presentó en las elecciones de 2007, 2011 y qué resultados tuvo eh, eh, prácticamente 80, 80 y pico o incluso casi cerca de 90% de los votos iban para fuerzas que al menos eh, de la boca para afuera se presentaban como fuerzas progresistas ¿no? eh, incluso Macri había ganado en 2015 fingiendo un progresismo que por supuesto no tenía pero se, vio, se sintió obligado a presentarse como una fuerza progresista para captar ese voto. Esa hegemonía abrumadora del progresismo eh, claramente eh, terminó. ¿no? Y eso es un escenario bastante novedoso en la, en la historia argentina. Lo, lo que quiera que uno pueda decirle al el electorado argentino, no había votado en términos relevantes hasta ahora fuerzas de, de derecha. ¿no? Ahora sí, eh, la novedad además con el caso de Milley es que es una derecha que está arrastrando un voto popular muy importante, muy importante, no, no, no pequeño. Ya el macrismo había arrastrado parte del voto popular, en el caso de Milay es todavía más, más marcado, con lo cual eso sí significa un cambio bastante notable en la política argentina.
0: Ezequiel, vos habías estudiado particularmente las clases populares entre algunos de tus temas de estudio. Eh, ¿Había habido una experiencia así, similar, de sectores populares votando fuerzas de eh, derecha extrema o apoyándola también, teniendo en cuenta la, la historia de dictaduras largas en Argentina?
1: No, es que, es que en verdad no habíamos tenido fuerzas de extrema derecha ide ideológicas como tales. ¿no? Uno podría decir bueno, que el peronismo incluyó en su interior figuras de, de extrema derecha, lo cual por supuesto es cierto, pero no era una fuerza que, que representara una opción de extrema derecha eh, eh, en el país, ¿no? Es decir, no no habíamos tenido fuerza de extrema derecha hasta hace muy pocos años las fuerzas de extrema derecha eran ultra marginales ¿no? eran Biondini, ¿no? alguna figura con, con muy pocos votos eh, totalmente marginal, esto, esto es nuevo así que no, 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 no habíamos tenido eh, una, un, una agrupación ideológicamente de, de derecha con, y abiertamente como tal que obtuviera una cantidad relevante de de votos, ni, ni que hablar la cantidad enorme que está obteniendo Milay. ¿no? Parte de esos votos uno podría decir que no son ideológicamente derecha, hay mucha bronca, por supuesto, mucha decepción con, con los resultados, sobre todo de este último, de este último gobierno, pero sin dudas me parece a mí que hay un núcleo de ese voto que es, es un voto ideológico, ¿no? y que es un voto ideológico que está bien representado también en clases populares. ¿no? Eso, eso es una novedad bastante llamativa. Mm.
0: Y sobre las clases medias ¿qué, qué ves en relación con este momento, digamos, hay algo también de ese giro eh, ideológico general también, a, a posiciones más conservadoras, digo, también como, como estudioso especial de, de las clases medias, ¿cómo lo pensás Yo sí,
1: la verdad es que hace hace tiempo que insisto en que no. no las, los sectores medios no actúan como un sujeto político, es decir, no, no tienen una orientación definida, ¿no? Que están muy partidas ideológicamente, hay una suerte de estereotipo. Eh, que comparte tanto la derecha como el peronismo en el sentido de que las clases medias serían anti peronistas o anti antikirchneristas. Yo no, no veo eso, ni, ni me parece que sea lo que están mostrando las, las encuestas o los resultados electorales. Están muy partidos, hay, hay buena porción de, de los sectores medios que están votando al peronismo en cualquiera de sus, de sus variantes, otros a la derecha, incluso hay, hay parte del voto que va a la izquierda. No, no lo veo como, como un bloque que se esté orientando a la derecha, y ahora estamos viendo esa misma fragmentación, me parece, en el terreno de sectores populares, ¿no? donde ahora también hay eh, bueno, quizás una mayoría que todavía retiene el peronismo, quizás una buena porción que está captando esta, esta derecha más, más autoritaria, y, y la izquierda que ha hecho pie en, en varias partes del país con una cantidad de votos que es minoritaria, pero de todos modos relevante. ¿no? Mm. En esta novedad eh, de esta extrema
0: derecha que se presenta a elecciones, que juega con algunas de las reglas de la democracia, eh, ¿hay una politización o una expresión pública también de algo que durante mucho tiempo, en el siglo XX, se expresaba sin necesidad de ir a votar, digamos, en, en, en dictaduras, golpes de Estado? Eh, bueno, hubo muchas dictaduras que no es que no tenían ningún tipo de apoyo popular. ¿Cómo pensás ese...? ese vínculo y esa novedad que aparece ahora.
1: A mí me parece que hay, que hay un cambio subjetivo que, que es importante tener en cuenta, que no es solamente eh, un voto en el sentido de rechazo de los partidos políticos o en el sentido de, de lo que fueron algunas dictaduras de protección de la nación respecto a algún enemigo eh, de izquierda o, o, o peronista que se percibiese como... Como tal, me parece que hay un cambio subjetivo en el sentido del de, eh, avance de una eh, concepción de la, de la sociedad que, que pasa por el individuo. ¿no? Eh, en ese sentido, me parece que es, que es una novedad importante. No es solamente autoritarismo, que eso lo conocemos, lo conocemos bien. Es un autoritarismo anclado en una subjetividad eh, de, de exacerbación del individualismo más, más extremo y que tiene predicamento ahora en sectores populares para los cuales el Estado eh, dejó de tener una presencia tan evidente y los derechos sociales pasaron a ser una, una especie de recuerdo del pasado con el mejor de los casos, ¿no? A veces ni siquiera hay ese recuerdo porque hay toda una generación que ni siquiera conoció el acceso a un trabajo digno, un trabajo registrado, vacaciones y y demás, ¿no? eh, Me parece que esa esa subjetividad eh, instala un escenario político bastante complicado para cualquier fuerza que esté pensando algún proyecto de país, ¿no? algún proyecto de comunidad. ¿no? Si algo aparece tanto en el macrismo como en, en el partido de mi es la ausencia completa de cualquier referencia a la comunidad nacional, ¿no? Eh, es una especie de, de fantasía en la cual los individuos están conectados a un mercado que ya no tiene, no está anclado en ninguna comunidad en, en particular, ¿no? Eh, es, es un mercado, digamos, percibido como algo, algo global en la cual, o frente al cual la, cualquier sentido de comunidad, como quiera que uno la piense, ¿no? O progre no necesariamente tiene que ser progresista, pero cualquier sentido de comunidad aparece como un estorbo, un obstáculo, algo que más bien sería bueno correr de, del medio, ¿no? En ese escenario pensar la, la política anclada en algún sentido de comunidad, como quiera que uno lo define, se vuelve bastante difícil. ¿no? Es realmente un desafío imaginar cómo puede ser eh, la política, una política que, que pueda enamorar a sectores eh, populares en adelante en este escenario.
0: ¿Y ahí cómo pensás la convivencia con esas fuerzas en un marco democrático, donde siempre hay alguna idea de, de comunidad, más allá de que estas fuerzas ganen o les vaya muy bien y tengan mucha representación pública, bueno, queden por lo menos segundos en un balotage. Eh, ¿Cómo lo pensás?
1: Es que no, no sé si. si. si la, la imagen de una convivencia es una imagen que vaya a describir. Eh, no solo la Argentina, sino el, el mundo en, en adelante. ¿no? Yo tengo una visión bastante pesimista, no solo de. De Argentina, sino de la, de la política eh, en general. Digo, porque uno podría pensar que en Argentina, con el, la debacle económica constante que, que tenemos, esto sería alguna, algún problema, digamos, particular nuestro, pero la verdad es que sin este nivel de crisis económica estamos viendo algo bastante parecido en otros lugares, incluso lugares que tienen éxito económico, no tienen dificultades económicas como las que tenemos nosotros. ¿no? Eh, me parece que estamos en una fase implosiva del, del capitalismo y eh, en ese escenario lo que imagino como la política en los próximos años es una política de mucha tensión por, por abajo ¿no? de de mucha de mucho enfrentamiento, de bastante violencia por, por abajo quizás similar eh, no en la orientación ideológica, pero sí en sus efectos a lo que fue el, no sé, el fascismo en los años 20 eh, o 30 eh, eh, un escenario complicado porque además, bueno, en esa época teníamos a favor que había fuerzas democráticas de, de centro, de centro-derecha, con la suficiente vocación democrática como para construir alianzas amplias contra esa amenaza. Hoy me parece que no tenemos ese, ese escenario. Las las derechas tradicionales están coqueteando cuando no entrando en alianza franca con, con esta derecha más extrema que, que viene surgiendo. Así que lo, lo imagino como un escenario de de mucha tensión y enfrentamiento por abajo ¿no? incluso física ¿no? como, como lo fue en los años 20 o 30
0: aquí el otro de tus temas de, de investigación ha sido el racismo ¿no? en, en Argentina ¿cuánto del racismo está, está presente en estos movimientos de, de extrema derecha y cuánto le ves también de continuidad histórica?
1: Bueno, el racismo, la verdad que está, está muy presente en, en la sociedad argentina y ha tenido una presencia política muy determinante, diría yo. No, Toda lo, lo que fue la oposición peronismo-antiperonismo, histórica me refiero, la de los años 40, 50 y en, en adelante, ha tenido una dimensión étnico-racial muy muy evidente. ¿no? Los, los grupos eh, antiperonistas han tendido a eh, culpar a las clases bajas por los males del país y en esa culpabilización hay una dimensión étnica que, que apuntó contra la, insuficiente, la, la insuficiencia de la blanquitud de esos sectores populares ¿no? o, o el insulto hacia los negros eh, muy a flor de piel y esto ha sido una, una dimensión política importante. ¿no? no lo veo tan representado, por lo menos por ahora, en esta extrema derecha que, que plantea mi ley eh, no quiere decir que no lo vaya a ver, en, en muchos de sus seguidores está, eso, eso está claramente, en el propio discurso de Milley no ha estado tan, eh, tan presente, puede que se active en, en algún momento, sí está implícito en algo que es una precondición de que surjan estos sectores, que es la intensa prédica de autodenigración nacional, ¿no? en la que venimos, ¿no? la idea de que como comunidad nacional somos inservibles, somos, este, tenemos una, alguna tara genética. Eh, irremontable, pero para ser honesto, no, no en la fuerza de mi ley ha tenido una presencia menor que en la de Macri, por ejemplo, donde ha estado muy a flor de piel.
0: Claro, y ahí en esto que decías ¿no? de, de la idea de cómo se piensa el propio país y una visión, no sé, denigrante, por decirlo de alguna forma, de, de la propia, del propio país, hay una diferencia, me parece grande, con Bolsonaro y con Trump, no sé si esto, si esto lo ves que son actores que en su prédica el país está adelante, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde ves esa diferencia? ¿Y si eso habla solamente de la libertad
1: avanza o también habla de algo de la historia argentina? Sí, eso es una diferencia muy notable porque las derechas, si algo no le puede reprochar las derechas extremas en el mundo es que detesten a su propio país no más bien, digamos, inventan amenazas ¿no? en Europa, sobre todo la inmigración o los inmigrantes que ponen en en riesgo al país, en Europa, en, en Estados Unidos son bueno, los progres o los woke que, que ponen en riesgo la grandeza de la nación, pero nunca se pone en duda que la nación sea algo valorable y, eh, y, y glorioso. En Argentina tenemos esta particularidad de una derecha que francamente detesta al país y, y no puede evitar demostrarlo, por más que a veces diga lo, lo contrario. Eh, eh, esto... Esto está, como, como te decía, muy relacionado con la cuestión étnica. Insisto, nuevamente acá no lo veo tan patente en el caso de, de, de Milley, pero probablemente se, se active esta, esta dimensión también. ¿no? Eh, en el caso de Milley más bien hay más que desprecio por lo por lo nacional, por lo menos en el discurso explícito, es como que esa dimensión directamente no existe ya en su en su pensamiento. ¿no? Milley vive en una especie de mundo libresco con el cual hay individuos conectados por el mercado y el, y el resto de consideraciones no, no aparecen directamente en su radar. ¿no?
0: En la presentación que hace Milley de los problemas de la Argentina, al menos en el último tiempo, como dos de las referencias históricas fundamentales, aparecen eh, que varios de los problemas arrancaron hace 40 años o con los políticos de los últimos 40 años, justo cuando se cumplen 40 años de democracia, y también de a ratos a partir de 1916, cuando empieza a
1: valer el voto popular. Eh, ¿Cómo lees eso? Bueno, me parece que está, está claro, algo estaba implícito en, en la visión de los 70 años de peronismo, que hacía coincidir los males del país con eh, la, la llegada de un movimiento político que de manera compleja, ambivalente, pero sin lugar a dudas significó la incorporación de derechos sociales eh, masivos eh, este, este corrimiento eh, hacia atrás eh, implica una impugnación de, de la democracia en su conjunto ¿no? implica una eh, impugnación de la soberanía popular eh, que en el caso de nuevo de Milley es bastante evidente bueno Milley en, en varias entrevistas tiene muchas dificultades para decir si adhiere a la democracia como forma de gobierno o no, ¿no? en su caso eh, está claro eh, que es una forma de gobierno con la cual está incómodo. Algunos de sus, de sus compañeros o ex compañeros de ruta directamente eh, han llamado abiertamente a, a deslegitimar la democracia como, como forma de gobierno. En su caso él todavía se ha cuidado de eso, pero no es capaz de responder si, si está a favor de la democracia y todas sus, sus señales en torno de la evolución del pasado indican que más bien eh, detesta la, la soberanía eh, popular, ¿no? Eh, creo que esa lectura del, del pasado está, está en sintonía con eso y el desprecio tan manifiesto que tiene por el radicalismo, no solo el actual, sino el, eh, todo el radicalismo histórico de, de, de en para adelante, tiene que ver también con eso. ¿Y cómo lees eh,
0: este discurso de Milley respecto de la última dictadura como una guerra donde hubo exceso, sino asumiendo el terrorismo de Estado, que ya fue debidamente comprobado con desaparición sistemática de personas, con centros clandestinos de detención. ¿Cómo lo ves? Y al mismo tiempo, ¿cuán disruptivo es para una fuerza competitiva
1: en la democracia de los últimos 40 años? Lo primero que hay que decir es que el, el modo en que Miley describió la última eh, dictadura en, en el debate presidencial es literal, palabra a palabra, el modo en que los propios militares habían descrito su... ...su misión y su participación. ¿no? La idea de que bueno, llegaron para salvar al, al país de una amenaza subversiva... Eh, ...que lo hicieron y que eso está bien... ...y que, bueno, que quizás hubo algún exceso, bueno, mala suerte... Eh, y, ...y eso es todo. ¿no? Eso es prácticamente el, el palabra por palabra el modo en que los propios militares... ...plantearon su, su, la idea de autoabsolverse por lo que habían hecho... Eh, digo, me parece que es una visión decididamente antidemocrática, ¿no? está, está claro. Eh, es una visión que eh, se abrió camino en parte de la sociedad en buena medida porque hubo una fuerza política que rompió el pacto democrático de condena de la dictadura, que fue el macrismo. ¿no? El macrismo, eh, esto que sucede hoy, la posibilidad de que un candidato esté cerca de ganar, eh, reivindicando la última dictadura militar, bueno tiene que ver con una prédica de desprestigio del movimiento de derechos humanos, de discusión banal sobre, el sobre la cantidad de, de, de desaparecidos, eh, esta idea de memoria completa que los propios intelectuales macristas le dieron legitimidad en, en esos años. ¿no? Esto viene directamente de, de allí. ¿no? Por eso digo me, me interesa mucho volver a plantear que hay una conexión muy estrecha en términos de eh, políticos, una, una continuidad muy evidente entre Macrismo y, y, y Mileino. Ezequiel, para
0: cerrar siempre le pedimos a nuestros entrevistados que nos traigan alguna frase que les sirva para pensar la política.
1: ¿Trajiste alguna frase? Yo traje, me, me, como me, me avisaste
0: a último momento, a último
1: momento no, no tuve mucho tiempo para pensar, entonces te voy a dar la primera que me vino a la mente y probablemente vas a ser la primera vez que que cite una frase de, de, de Perón en una entrevista. Pero la primera que me vino a la, vista, eh, a la, a la mente perdón, es una frase que, que Perón dijo cuando decía, eh, hablaba de su, del éxito de su movimiento. Dice, bueno, no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los otros son peores. ¿no? Eh, y me parece que lo que estamos viendo otra vez acá es la, eh, lo que en algún, alguno de mis trabajos de, describí como una especie de sistema político en sí mismo que, que arma peronismo y antiperonismo. ¿no? Estamos viendo nuevamente en este escenario un, eh, un gobierno peronista que está terminando con un fracaso eh, bastante evidente en, en todos los frentes, sin embargo salvado a último momento en sus posibilidades de de, de retomar su vitalidad y tener incluso las chances de, de elegir otro gobierno por una oposición. Una fuerza que se lo pone, que es, que es tanto peor que, que invita eh, a, eh, a volver a esperanzarse o volver a votar al peronismo. ¿no? Y me parece que Perón lo vio, lo vio en algún momento y se, se animó a decirlo con, con sinceridad y hoy lo vemos nuevamente. ¿no? Ezequiel Adamoski, muchas gracias por venir a Batalla Cultural.
0: Batalla Cultural es una producción original de Anfibia Podcast. Conducción, Iván julián Diseño de sonido, Estudio Red. Comunicación, Vera Ferrari. Música, Julián Kanepsky. Producción ejecutiva, Tomás Pérez Bison e Iván Juliaca.